0: Колдуны зла. Ночью дует сильный ветер, такой сильный, какого не было раньше. Он бьет своим тяжелым птичьим телом в стекла и стены дома, сухим свистом рвет траву с земли, даже звезды спрятались от него где-то в небесной черноте, забрались в свои раковины, сомкнулись с створки век. Катя бессильно лежит на кровати, раскинув руки, сон находит на нее волнами, делает ей иногда страшно, заглядывает своим непонятным полусовинным лицом в глаза и снова уходит, как большая тень облака, оставляя Катю одну на целой земле. Все вокруг давно уже спит, несмотря на сумеречное бешенство ветра, словно решила забыться, провалиться в небытие и так легче пережить наступающую гибель в какой то момент глаза кати привыкают к темноте и она снова начинает видеть неясные проблески звезд размытых беспрерывным движением ветра и свет фонаря вытекает из темноты повернувшись к ней как часовой на лавочке перед домом никого нет катя огибает стену и смотрит на нагнувшийся к траве тополь теряющий листву она срывается с веток шурша как темное пламя и улетает вдаль она входит в дом, где никогда еще не была. Отец сидит за столом, глядя перед собой. Мать стоит у печки, лица у них желтые, вот с эти печного огня, кожа стянута, морщинесь на швах, чтобы сузить черты глаз и загнуть тонкие носы, изобразить маски сухих листьев или птиц. Вот они какие на самом деле, думает Катя. Теперь я знаю, они только притворялись другими. Она стоит на пороге и чувствует, что в комнате еще кто-то есть. В мазутных тенях по углам, куда не проникает свет огня. Кто-то прячется там и следит за ней. Кто это? От страха на глазах Кате выступают слезы и корни волос шевелятся, будто по ним ползают крошечные черви. «Уходи!» – шепчет ей кто-то так тихо, что нельзя определить откуда. «Уходи и больше не возвращайся сюда!» «Кто ты?» – спрашивает Катя. Язык начинает неметь у нее во рту. «Катя!» Каплет на нее из-под стенной тьмы. Закрой глаза. Катя послушно закрывает глаза, нащупывая рукой дверной проем, чтобы побежать в степь, где холодно и темно, но все равно лучше, чем в страшном доме. Она понимает, что сейчас это что-то, что ей нельзя видеть, вышло на свет. Она слышит тихий шорох, словно комкается тонкая бумага. Она кричит и просыпается, вжавшись изо всех сил в постель. И шорох кажется ей существующим на самом деле. Но как только она пристально вслушивается, сразу исчезает и не повторяется больше. «Уходи», — думает Катя, — «я не слышала тебя, уходи, я никому не скажу, только не говори со мной, не видь меня, забудь, что я есть». Она боится пошевелиться, потому что тогда ее найдет то из сна. Оно здесь, близко, и если оно почувствует Катю, ее ничего не спасет. Она может кричать, но никто ее не услышит, и встать она не сможет, оно придет, скажет ей закрыть глаза, и когда она их закроет, оно сделает с ней страшное, страшное. Вот он снова, этот тихий шорох, там за окном. Катя, осторожно стараясь не шуметь, поворачивается лицом в подушку, чтобы как можно меньше отличаться от своих спящих подруг. «Ты слышишь меня?» – спрашивает шепот сквозь стену, и камень не в силах его приглушить. Катя узнает голос, это же девочка из сада. Она представляет себе ее лицо, покрытое холодными каплями росы. «Не прячься, я знаю, что ты здесь. Только закрой глаза, и я приду». «Ты станешь мной, я стану тобой, хочешь?» «Нет!» – беззучно говорит Катя в подушку. «Боишься?» – тихо шепчет девочка из сада. Трусишка. «Уходи!» – шепчет Катя. «Ты не настоящая, ты мне только снишься!» «Ты дура!» – произносит шепот за стеной, и наступает тишина. Катя тихонько встает и босиком уйдет в коридор, нащупывает на табуретке спички, зажигает одну и поднимается по лестнице на второй этаж, где живут взрослые. Как маленькое привидение, она тихонько приоткрывает дверь во вторую комнату слева, и в лицо ей поступает теплая духота, скрипит кровать, словно пережевывает по ему темноту сонно, и тяжело мучить Саша. Пахнет испарениями человеческого тела и нестиранными носками. Катя останавливается у порога, притворяя за собой дверь и терпеливо ждет, пока Саша перестанет мычать. Что-то крепко стукается в ребро кровати, слышен звук выпущенных газов. Катя морщится и сжигает вторую спичку. На кровати лежит полузамотанное в одеяло Саша, а на ней товарищ лома. совсем. Голый. Саша обнимает его руками и неуклюжее, раскорячившееся тело Ломова рывками напирает на нее, словно застрявший в грязи грузовик. От душащей тяжести потного Ломова Саша истонет, опустив веки и растопырив пальцы рук, лежащих Ломова на спине. При огоньке спички глаза ее сразу раскрываются, она вскрикивает и закусив губу. Опиршись на кровать, товарищ Ломов приподнимается с ее тела и смотрит на Катю блестящими, на неверном свету глазами, как поднятый из берлоги медведь. Катя тут же гасит спичку, потому что ее больно стало держать. «Ты что, Катюша?» – спрашивает Саша, натужно дыша. «Я хотела спросить», – говорит Катя, – «может ли такое быть, чтобы из сна вышел человек и стал жить на земле?» «Нет, такого не бывает», – отвечает Саша. «Тебе приснилось что-то страшное?» Она мне сказала во сне, что придет и поселится во мне, так что я стану как она. Катя слышит, как в темноте Лома встает, пыхтя ищет свою одежду. Но я не хочу быть как она, потому что она не настоящая. Не бойся, Катя, она не придет. Если она приснится в следующий раз, скажи ей, что ты ее не боишься. Она ведь ничего не может сделать тебе, она не настоящая, иди ко мне, мы поговорим. Товарищ Ломов сейчас уйдет. Катя подходит к Сашиной кровати, проверяя руками свой путь. Она не зажигает спички, потому что не хочет увидеть голова Ломова, который страшен и неприятен. Ломов пыхтит, видимо надевая свои дурно пахнущие носки. Отыскав край Сашиной кровати, Катя садится на нее, а спички кладет на пол. Белье на кровати теплая, мята и влажное от пота. Саша садится, взбивая подушку из-под одеяла, выходит хвостом терпкий запах ее голого тела. Потом она обнимает Катю, прижимая ее к себе, как недавно прижимала Ломова. «Давай ты останешься сегодня спать со мной. Чтобы не было страшно, лезть под одеяло». «Жарко», — говорит Катя, забираясь с ногами под одеяло. Саша вся в маслянистом поту, кожу ее палит жаром, как обмотанная полотенцем кастрюлька с картошкой в мундире. Они молчат, слушая надсадное пыхтение товарища Ломова. Саши душно она снимает одеяло со своей груди, пытаясь остыть. Наконец Ломов поднимается с кровати и уходит. Саша вздыхает. «Сон — это затмение человеческого сердца», — говорит она Катя. Когда воля затихает, может наступить страх, потому зверь боится в природе всего, даже когда встречает слабого, тоже сперва боится. А человек победил зверей, хотя они были сильнее и опаснее его. И не потому, что взял в руки камень, а потому, что у него произошла воля. Она горит в человеке, как огонь, и не позволяет ему бояться, вместо того, чтобы работать и бороться. Так и советская власть победила в гражданской войне против несчетного множества врагов, потому что у нее есть своя воля. Партия большевиков, учение Ленина. Для такого человека, как Ленин, не существует страшных снов. Он еще в детстве победил страх одним сознанием. Он понял, что сон – это иллюзия идеализма и заблуждение темного прошлого, как, например, религия. Наука теперь узнала, что никакого бога не существует, а раньше все люди боялись бога. И из-за всяких суеверий умирали раньше, ведь незачем им было бороться за свою жизнь и за будущее, если все определяет бог. Такое положение было выгодно эксплуататорам, и священники были их прислужниками. Ленин понял все это и не стал ходить в церковь, а по ночам спал спокойно, чтобы отдохнуть и новым днем думать дальше о законах мировой революции. «Ты не спишь?» «Нет», — отвечает Катя. «А тебе тяжело было под товарищем Ломовым лежать? Он ведь большой и тяжелый». «Тяжело», — соглашается Саша, — «но его жалко, у него всю семью белогвардейцы перебили. Он несчастный человек, его несчастье настоящее, а твой страх нет. Я ведь знаю, что она не настоящая, а страшно все равно». А ты подумай, пойми, чего ты именно боишься. Твой сон это как кукольный театр, который ты показываешь сама себе. Он очень похож на жизнь, но это иллюзия, неправда. Это просто игра. И если ты захочешь, она будет такой, как тебе нравится. Это зависит только от тебя. Я не хочу, я правда не хочу, чтобы было страшно. А что ты хочешь? Не хотеть мало, нужно чего-нибудь захотеть. Я хочу домой, шепотом говорит Катя. И из глаз ее сразу начинают течь слезы. К маме. Грудание прерывает Катины слова. Она не может больше ничего говорить, а может только плакать. И она плачет, утыкаясь лицом в голое горячее плечо Саши и смывает с него слезами пот. Саша не пытается ее утешить. Она молчит и не верит, что у нее тоже наворачиваются слезы. Катя плачет сильно на взрыв, потом долго еще продолжает всхлипывать и шмыгать носом, вытирая руками глаза. То, что существует вокруг нее на самом деле – жаркая, живая Саша. Душная комната, не ведущая больше никуда. Закрытая от всего неба, спящие в соседних помещениях дети, ночная тишина, вздымающаяся на рябящихся множественным дыханием волнах человеческой жизни во сне. Это все обступает Катю так плотно, что не остается ни единой щели для страха, совсем ничего не настоящего. Снова становится спокойно, и она может теперь жить дальше. Катя засыпает и не видит больше никаких снов. Через 6 дней Никанор Филиппович повесился. Он опаздывает на урок и несколько девочек отправляются узнать, не заболел ли учитель. Среди них и Катя с Верой. Но первой в комнату входит отличница Лиза Перекличка, потому что она самая смелая из всех и потому что Никанор Филиппович ее больше всех любит. Но ее смелости не хватает. Сначала Лиза громко кричит, а потом падает в обморок. Катя видит за дверью висящего на стене старика. Он в пижаме и глядит на комод. А на комоде тикают деревянные часы. Язык торчит у него изо рта. Штанины пижамы желтеют от мочи, которая разлета лужицей под босыми ступнями, вытянутыми к полу. Волосы Никонора Филипповича растрепаны. Его тапки валяются посередине комнаты, а в углу рядом с ним лежит перевернутый стул, с которого Никанор Филиппович совершил свой последний прыжок. Старик висит неудобно, как-то скребившись. Наверное, ему больно, давит петля, но он продолжает висеть и от этой терпеливости Катю начинает тошнить. Потом приходит товарищ Ломов и Саша. Они снимают Никанора Филипповича со стены и кладут на кровать. «Чего собрались? Ступайте в класс!» – говорит Саша стоящему порога детям. «Тоже хорош, хоть бы дверь запер. Сволочь, интеллигенция царская. Все равно все вымрут, а детей пугать было незачем». И тогда товарищ Шломов поворачивается и бьет Сашу кулаком в зубы на отмаш так сильно, что она ойкает и, дернувшись головой в сторону, заваливается на бок, быстро пятится, опираясь руками на что попало, и все же падает, грохается задом оппол, и так сидит, держась рукой за разбитый рот, а товарищ Шломов ругает и так смотрит на детей, что они шарахаются назад, как от дикого зверя. Пошли все вон! Орет на них ломов. Вон, сукины дети! Он кидается к двери, с размаху захлопывает ее изнутри, бьет дверь ногой раз, второй, третий, потом через несколько мгновений, еще и четвертый. Дверь трещит, хрустят выдираемые из косяка петли. Сукины дети, на мать! ревет он в Нистоссе, топая ногами. на мать! Заткнись! кричит на него Саша и сразу начинает визжать. Ты еще, сука! «Ты еще блядская тварь!» – вопит Ломов. Визг Саши становится громче. Слышен повторный удар ее тела в пол и потом частые удары сапог в человеческое тело. Саша захлебывается кричать. «Не бей, хватит, не надо!» – плачущим голосом просит она за дверью. Катя, прижавшись в коридоре вместе с Верой к стене, слышит все, что происходит в комнате. Другие дети тоже толпятся в мраке, кто-то плачет. «На фронте ты, дрянь, не бывало!» – оглушительно орет Ломов. «Не бывало! Где твоя смелость, комсомолка? Где смелость, сука? Сука! сука! Волосы отпусти, кричит Саша, крик ее переходит в долгий стон и визгливое мучание резаной коровы. Я за вас кровь проливал, гады, не унимается, ломов, охрипший от своего рева. Под пулеметным огнем, блядь, под пулеметным огнем. Ну, хватит, хватит, вяжет Саша. Да я тебя убил, говно! Вы все, блядь, говно! Ногами не надо, прерываясь от слюз, Саша, больно. За говно, за блядское за говно, за бездну твою кровь проливал. Человек удавился, пизда, ты живешь. Ни хрена вам не останется. Ни хрена одни жить будете на мертвой земле. Будете землю обсирать. А, вопит Саша, волосы отпусти. На тебе, гадина, раздается сильно глухой удар, за ним другой. На тебе, свинья, на. Не обосрешь землю, могилу машину не обосрешь. Саша перестает кричать и глухие удары прекращаются. Что, говорит Ломов в наступившей тишине, задумалась, наконец, вот и думай, камень крепче головы, увидела камень, я тебе показывал, вот теперь и думай. Из комнаты слышится тихая возня, потом начинается редкий чавкающий звук, слышный даже в коридоре, и многие мальчишки и девчонки в коридоре понимают, что товарищ Ломов делает с Сашей, положив ее животом на кровать. Прямо на ноги мертвого старика. Товарищ Ломов сипит, рявкает. Иногда хрипло ругается коротким матом. А Саша молчит. Скоро становится слышно удара. Кровать, визгливый скрип пружина, потом прекращается и это. Дверь тихо приоткрывается. И Ломов хрипло говорит расползающимся в сумрак детям. «Немедленно всем спать! Теперь наступила ночь!» Небо пасмурно, временами несколько смеркается, и идет мелкий дождь, или слышно шурша по травам, перестает снова, уходит куда-то в недра земли, но солнца все равно нет. Из окна пахнет мокрой травой, которая от дождевой влаги будто оживает, хотя давно засохла и мертва. Товарищ Шломов установил на территории детского дома ночь, и все лежат в кроватях, хотя при дневном свете никто не может спать. Ломов запер двери и посадил толстую Клару в подпол. А что стало с Сашей, неизвестно. Она не выходит из комнаты, где Ломов ее бил. Лежать так просто в постели среди белого дня сперва было странно, а после стало скучно. И Катя с Верой на зло Ломову закуривают одну папироску на двоих, тайком передавая ее друг другу и затягиваясь под одеялами, чтобы он узнал, как не удержать ему их в четырех стенах, хоть бы он и окна тоже запер. Но когда трава приблизилась к Катиному лицу и пошел новый дождь, крупный как бриллианты, она жалеет о дыме, которую вдохнула, потому что страх приходит снова, и она сразу оказывается в саду, где не бывала уже давно. И все вокруг такое мажущееся и яркое, словно тонко вылеплено из волшебного цветного пластилина. И зеленые глянцевые листья кустов, и чистая свежеполитая трава, и белые капли фонтанов, низвергающиеся в прозрачный воздух, и розы на ветвях, и огненные маргаритки вдоль дорожки, и молочные кувшинки на черном зеркале пруда, где рязка лежит неподвижно, как невытертая пыли пыли красные яблоки, мерцающие на деревьях. И мягкая желтая птица, и волга, молча сиящая на суку. А страшнее всего то, что Кати хочется идти по аллее, мимо пруда, к покрытой лозами лилового винограда стене. Неодолимая сила влечет ее туда, на песке четкие трапеции косого утреннего солнца, как ковер, и босые ноги Кати совсем не оставляют на нем следов. Она подходит к стене и сквозь крупные листья, и переплетение усиков и розовых плотных лос видит на сером камне какие-то рисунки, будто нарисованные цветными мелками, желтым, алым, голубым и темно-синим. Это просто линии, длинные, искривленные, как волосы, разметенные ветром. Но все же они изображают что-то таинственное и страшное. «Я рисовала эту всю ночь», — шепчет детский голос за спиной Кати. Она оборачивается и встречает девочку из сада, которая, наверное, и раньше стояла в зелени кустов, но Катя ее не замечала, потому что девочка из сада одета в длинное зеленое платье с блестками, совсем такое, как сверкающая каплями фонтанов листва. «А что это?» – спрашивает Катя, – «потому что хочет узнать, умеет ли она сама еще говорить». «Не узнаешь?» Девочка из сада выходит на песок, глядя Кати прямо в лицо. Катя никак не может понять, какого цвета у нее глаза. В каштановых волосах девочки из сада сыет какой-то странный зеленый бант. «Это ты?» «Я?» Катя вдруг делается так страшно, что она хочет немедленно проснуться. Лицо девочки из сада искажается гримасой боли, словно ее дернули за волосы. «Перестань!» – шепчет она. «Ты не должна так делать! Тебе что, страшно?» «Нет!» – лжет Катя. Хочешь, мы сделаем так, продолжает девочка из сада, подходя ближе, что ты никогда больше не будешь меня бояться. Не надо ничего делать, просит Катя и снова пытается проснуться. Девочка из сада вскрикивает и останавливается. Перестань, что же ты такая тупая, если ты сейчас уйдешь, ты потом придешь снова и так будет всегда. Разве ты не хочешь покончить с этим? Я хочу. Хорошо, тогда закрой глаза. Нет. Просто закрой глаза, это не будет больно. «Нет, не надо!» просит Катя. «Отпусти меня отсюда!» «Ты же поймешь, что зря боялась! Но пожалуйста, закрой глаза!» Катя не перестает видеть, как девочка из сада приближается к ней. Ее зрачки не имеют цвета, все на свете имеет свой цвет, кроме них. Сейчас это мягкое, прохладное лицо коснется Катиного, а девочки из сада пахнет мокрой травой и дождевыми червями. Перестав думать, Катя закрывает глаза. Она не чувствует ничего, проснувшись в одной темноте. Уже действительно наступила ночь, или товарищ Ломов сделал ее по всей земле? За окном опять сыпется дождь, девочки шепчутся и тихо смеются в своих постелях. Из-за стены стучит молоток. «Что это там?» – спрашивает Катя у Веры, которая тоже уже не спит. «Товарищ Ломов забивает окна одеялами», – шепотом отвечает Вера, – «чтобы никто больше не знал, когда день, а когда ночь». Анька ходила в сортир и там встретила Олю из старой комнаты. Она говорит, Ломов сломал уже молотком все часы. «Что же теперь будет?» – задумчиво спрашивает Катя. Они молчат, думая о будущем, которое вдруг окуталось с непроницаемым мраком. «Знаешь что?» – тихо произносит Вера. «Надо убежать на стройку и рассказать людям о том, что Ломов решил сделать вечную ночь. Пойдешь со мной?» «Холодина такая!» – ежится под еделом Катя. «Дождь идет!» «Забьет окна – не убежишь!» – уверенно предсказывает Вера будущую топографию мира. «Надо сейчас». «Ну пошли», — соглашается Катя. «Поесть ничего нет. Не было ужина. Какой теперь ужин? Тетя Клара в подполе сидит. На стройке дадут чего-нибудь поесть». Они одевают свою одежду, обуваются в казенные сапоги, отворяют окно, оттуда выходит сильный шорох дождя и тяжелый железистый запах пропитанной водой земли. «Вы куда?» — спрашивает кто-то за спиной. Вера без ответа вылезает в окно, став с первоколенями на подоконник, озирается по сторонам. Следом за ней выбирается Катя. Дождь сразу покрывает ей лицо своей леденящей сыпью, капли густо летят прямо из мрака, не нуждаясь в свете для выбора своего пути. Вера бежит вдоль стены, ограждающей дом, вправо. Катя смотрит налево, на темный прямоугольник наглухо закрытых ворот, зачем-то оттирая воду с лица. Многие окна уже снаружи задраены одеялами, закрывающими стекла, отчего дом выглядит пугающе. На шесте над крыльцом вместо красного флага висит мокрый черный ватник, мертвый как пугала. Катя поворачивается и тоже начинает бежать, чтобы не остаться здесь одной. Они знают место, где под стеной можно пролезть, этот лас выкопали летом мальчишки, когда играли в гражданскую войну. Капли противно колют Кати на лицо, на бегу один раз она поскальзывается на мокрой траве и чуть не падает. В яме под стеной собралась вода, но приходится туда лезть. Впрочем, Катя уже такая мокрая, что спокойно ложится в грязь и ползет без отвращения, отворачивая только лицо от толкающихся впереди сапог Веры, которые бросают ей навстречу крупные брызги, полные хрустящего на зубах песка. Дальше они бегут степью в темноте сквозь намокшие заросли травы. С нее вода заливается им сапоги и хлюпает, пропитав уже носки. На дороге лужи и грязь, здесь приходится падать, стараясь только не вывихнуть ногу. Вся одежда уже в грязи, а кроме того, Катя все время чудится преследование свирепого, своенистого и классовой ненависти Ломова, вооруженного молотком, как типичным оружием пролетариата. Ломов должен бежать быстро от могучей силы в ногах протаптывая грязь с дороги сапогами до вечной, никогда не намокающей тверди. Иногда Кате кажется, будто она слышит уже сзади тяжелый, чавкающий его топот, и она тогда собирает последние силы, еще быстрее устремляется вперед, падает, встает и снова бросается в темноту. Временами она даже перегоняет веру, потому что та падает, и падая, едет на коленях дальше по грязи. И давно уже никто не думает о том, чтобы не испачкаться. Когда они видят впереди свет строительного городка, то идут к нему шагом, потому что сил у них почти уже не осталось. Рабочие не вышли на ночную смену, отвращенные неуютностью холодной сырости, падающей сплошной стеной с небес. Их воля подавлена в сонном тепле лежанок, закрытых от дождя, и они превратились в человеческих животных сомкнувших усталые глаза перед царствием темноты. Так что Катя даже пугается, уж не установил ли, Ломов повсюду свою черную совинную власть. И когда на стуках кулаков и локтей отворяется дверь, пошарпанного степной непогодой домишки, освещенного электрической лампочкой, перед которой все ссыпается и ссыпается на свету, косая водяная крупа, Катя, что есть силы, кричит в лицо согнувшемуся под притолокой человеку. «Вы что, силу воли своей забыли, товарищи? Почему не работаете?» Камень не клеится в такой дождь, товарищ пионерка, рассудительно улыбается рабочий. Как только клеится станет, так десять норм положим. А что прибежали-то в такую воду? Он обеспокоенно смотрит на задыхающуюся веру, прижавшуюся лбом к рукам, а руками к деревянной стене по бледному электрическому лицу ее стекают капли. «Контрреволюция!» – тяжело и хрипло произносит она. «Ломов вечную ночь сделать хочет, окна оделами затыкает. Помогите, товарищи!» Ватник вместо флага повесил, добавляет Катя. Часы молотком истребляет. Тетю Клару в подпол посадил. Девочкам выдают по куску непромокаемой материи для защиты от дождя и бригада рабочих в составе девяти человек отправляется с ними в степь, чтобы освободить детский дом, ставший временно бастионом контрреволюции. Они разбивают ломами запертые ворота, обрываются в здание ищут повсюду товарища Ломова, но находят только перепуганных детей, сидящих на своих кроватях и злую Клару, измолотившую себе руки до синяков от двери темницы. Они срывают с на одеяло, вламывают запертые повсюду на ключ двери. И за самой последней дверью комнатой Никанора Филипповича таится в темноте лютый враг. Он бросается вперед с ревом бешеной дикой свиньи, он бьет молотком человеческие головы и показывает тем самым свое истинное кровожадное контрреволюционное лицо. Ломово сбивают с ног и с хрустом и чавканьем бьют ломами. Сверху вниз будто пробивают во льду прорубь. Ему раскалывают кости, и он неистово хрипит, а потом перестает. Кто-то зажигает фонарь, на кровати лежит трупник Нура Филипповича в пижаме с повернутой на бок головой. Глаза его прикрыты, но рот некрасиво разинутый, язык вывалился наружу, такой синий и противный. Белые волосы взъерошены, как у мокрого воробья, худые босые ноги вытянуты кривыми пальцами в сторону стены, и на них лежит животом Саша, руки Саши лежат вдоль тела, голова утыкается в белье, голые развинутые ноги падают на пол. Платье Саши задрано, трусы и колготки разорваны пополам. На следующий день в дом приезжают люди в военной форме. Они ходят по всем комнатам и все осматривают, даже заглядывают под кровать и снимают портрет Ленина в красном уголке, словно ищут за ним дверь в неведомый мир. А портрет Сталина не снимают, потому что за ним никакой вредной двери быть не может. Наконец тетю Клару и Катю с Верой увозят на машине в город, чтобы допрашивать как свидетельниц. Там они попадают в большое здание, построенное из светлого камня, в котором так чисто и сухо, что вчерашний дождь кажется явлением потусторонним. Катю приглашают в кабинет, где пахнет мебельным деревом и чернилами. Она садится на стул, стесняясь своих грязных колгот и казенной курточки, заляпанной, присохшей грязью. Напротив нее за столом сидит сухощавый мужчина с покуренным лицом. Он листает какие-то бумаги и неподвижно сматривается в них, быстро двигая маслиновыми глазами, у которых желтые белки. Перед ним стоит стакан в витом железном подстаканнике и в стакане дымящийся светлый чай. Котова? Катерина? Вдруг, говорит он, не отрываясь от своего занятия, словно обращается не к Кате, а к кому-то еще кто есть в комнате, на кого Катя не может видеть. Да, соглашается Катя. Откуда вы знаете? Мы все знаем, машинально говорит мужчина, продолжая перелистывать бумаги. Катя осматривает свои ноги, обнаруживает, что колготки на левой не так порваны, как на правой, где зияет крупная дыра и прячет правую голень за левую. Потом она ведет глазами по стене, по портрету Дзержинского, по пятнушку обсыпающейся краски к окну, где на белом подоконнике стоят грошки с сухими маргаритками. За стеклом на окне толстая клетчатая решетка, за ней движутся размазанные фигурки людей на той стороне улицы. Стоят пыльные дома, но никаких звуков в кабинете не слышно, потому что все окна и форточки затворены. «Родители твои, Катерина, враги народа», — монотонно произносит мужчина за столом вслепую, поднимая стакан с чаем и отпивая глоток. Катя ежится и виновато пожимает плечами. «Ты их осуждаешь?» «Конечно», — отвечает Катя. «Я только после пионер-лагеря узнала, что они вредители». А если бы узнала раньше, что бы ты сделала? Пошла бы в милицию и рассказала. Молодец. И не жалко тебе было бы папу и маму. Что их жалеть, если они враги? Врагов нельзя жалеть. И потом, я не виновата, что они мои родители. А раньше ты их любила. Раньше, может быть, я ведь не знала, неуверенно отвечает Катя. А как же ты, Катерина, не знала, что твои родители, с которыми ты столько вместе жила, предатели, сволочи и враги советского народа? «Ты всю жизнь жила вместе с этими подонками и не знала? Или ты догадывалась? Догадывалась?» Мужчина поднимает свои страшные черные глаза и смотрит на Катю в упор. Катя мотает головой. «А? Догадывалась? Отвечай!» «Нет!» – робко говорит Катя. Нет, не догадывалась. А ведь тебя и в школе учили, чтобы ты была бдительна. И Ленин говорил, нельзя терять бдительность, никогда и ни за что. И Сталин говорил, контрреволюция поднимает голову. Она пытается разрушить наш труд, нашу свободную родину, а ты не знала, ты не догадывалась. Кто же виноват? Кто виноват? Я, признается Катя. Она начинает немного дрожать. Я виновата. Следователь порывисто встает, выходит из-за стола и останавливается прямо перед Катей, глядя на нее сверху вниз. «Хорошо, что ты это понимаешь. То, что произошло в детском доме вчера, это тоже контрреволюция. Это ты понимаешь?» «Да». «И ты снова ни о чем не догадывалась, ничего не знала. Догадывалась? Или знала?» «Знала? Отвечай!» «Нет», – тихо отвечает Катя, не решая взглянуть следователю в лицо. Она чувствует, как горло и губы уже начинают подергивать слезы. «И не думала даже. Неужели даже не думала?» Спокойно и ясно выговаривает Сухощавый, наклоняясь к ней и берясь руками за спинку стола. От ее дыхания одежды сильно пахнет никотином. «Думала! И он встряхивает руками стул вместе с сидящей на нем девочкой. Не думала. Значит, ты снова ничего не замечала. Это что, совпадение? Это случайность? Если что-то происходит дважды, это не похоже на совпадение. А на что? На что это похоже? Отвечай. Катя снова встряхивает, и она начинает безучно плакать. По щеке сползает слезинка. Я не знаю, еле выговаривает она. А я знаю, говорит мужчина. Это похоже на то, что ты специально не замечаешь, специально молчишь. «Ведь ты же знала, что Ломов — это контрреволюция, знала? Только не врать!» «Знала!» — после некоторой паузы произносит Катя. «Так, хорошо, тогда расскажи, что ты знала. Все расскажи, если ты все расскажешь честно, тебя не накажут». Он к краткости всегда хотел и говорил, что законы нам не нужны, главное — понимание. Еще он по ночам к Саше ходил и ложился на нее, а она терпела, потому что он бывший революционный матрос». А когда он на нее ложился, он ей делал больно. Вот он любил ей делать больно, а потом он ее вообще забил до смерти. Это все? Все. Честное пионерское. Катя подняла мокрые глаза и посмотрела на следователя. Честное пионерское слово придало ей немного смелости. Так, хорошо, а старик, который повесился, Никанор Крапин. Он был с ним в сговоре? Не знаю. Опять увиливаешь? Велить начинаешь? Не знаю. Это что за ответ? Это пионерский ответ? Следователь приближает лицо к Катиному, и мелкие брызги его слюны попадают ей на щеки. Они вообще не разговаривали, здоровались только, отвечает Катя, снова опуская глаза. Глаза мне смотри, жестко требует следователь. Значит, ты утверждаешь, что Крапин не был предателем? Я не знаю. Катя поднимает глаза и жмурится от его хрипловатого голоса, который бьет ей прямо в зрачки. А от чего же он удавился? Не знаю. Все ждали, что он на урок придет, никто не думал, что он уже умер. А я знаю, от чего он удавился. Он был в сговоре с Ломовым, но в последний момент испугался и удавился, потому что боялся Ломова. И советской власти, которая таким, как он, скорую конец готовит, тоже боялся. Мужества в его жалкой душонке никакого не было. Да и какое мужество может быть у старого козла, одураченного буржуазными идеологиями. Мы еще разберемся, кто им позволил в детском доме детей учить. Старик был прихвостень реакции, с ним ясно, а Ломов действительно бывший красный матрос, хоть и не пролетарий, но сила, в прошлом примкнувшая к революции, замаскировавшаяся, затаившаяся в ее среде, чтобы потом нанести свой коварный удар, а ты молчала об этой кровавой банде, ты допустила их до открытого вредительства, и поэтому тебя можно считать пособницей. У твоей подруги Веры Вышкиной найден растительный наркотик сухой консистенции. Она призналась, что ты употребляла его вместе с ней. Это правда? Я не понимаю. Траву курила с Вышкиной? Да. Так, хорошо. Кто еще курил? Никто. Только мы вдвоем. Значит так, Котова. Тебя переведут в интернат, где живут малолетние воровки, вредительницы и другие дети, которых хотят вырасти паразитами и обузой нашей советской стране но там из тебя, из всех их сделает людей. Воронин, девчонку накормить, поместить в изолятор завтра утром, чтоб Прошкин отвез ее в интернат. Слушаюсь, отвечает разлаженный молодой голос за Катиной спиной. Давай, Кота, лодвигай, обращается к ней сухощавый и неожиданно с улыбкой коротко хватает Катю рукой в живот. Кате больно, но она только сжимает губы, боясь вскрикнуть. Кормят ее горячая всяная каша и куском хлеба. Катя не хочет есть, но съедает все не от голода, а от страха перед новым поворотом своей жизни. Детский дом казался и пугающим приключением, а то, что теперь впереди темное здание с зарешетченными окошками. Глухой внутренний дворик, засыпанный снегом, обсыпавшиеся желтые стены, так представляла на себе интернат. Потому что такой была старая тюрьма, которую она видела в Москве. Неужели она теперь будет жить в тюрьме? Лежа на жесткой койке в маленькой комнатке с единственным окошком в верхней части двери Катя не спит и думает о судьбе. Она ведь не воровала, не хулиганила, никого не обижала. Она ведь любила Сталина, Ленина и игровую революцию. Она ведь мечтала о светлом будущем и была пионеркой, работала на субботниках, выпускала стен газету, ходила по дворам с агитационными плакатами, помогала после занятий отстающим и сама училась хорошо. Может быть во всем виноваты родители, предавшие родину и Сталина, не хотевшие жить светло и счастливо, сияющие днями и ночами электрическим светом в Москве, не хотевшие честно работать на благо народа, затянутые чудовищным водоворотом зла, околдованные, потому что не может же человек просто так взять и стать злым, когда все знают, это плохо, это гадко и противно быть злым». Это никому не нужно, и никто не хочет стать таким, и если ты все равно становишься, значит уже не думаешь, не понимаешь ничего. И потому Катя представляла себе врагов народа людьми, не смотрящими перед собой, в полусне совершающими свои преступления. Иногда они должны просыпаться хоть на мгновение, и тогда весь ужас должен остановиться перед ними, прежде чем сознание снова погрузится в бездну. Они должны плакать тогда, и глаза их должны означать живую боль. Страшная сила зла, потому может жить только извне и сама решать, в ком ей проснуться. Это болезнь, от которой лечение долго и мучительно. Десять лет тюрьмы, двадцать лет тюрьмы. И Катя слышала, что многие люди, даже бывшие коммунисты, отсидев несколько лет и вроде бы исправившись, потом снова брались за старое. Так велика была мощь вражеской силы в их сердцах, раз она могла проснуться вновь, полностью подавить железную волю коммуниста, погасить горящий в его груди огонь и заставить его служить делу тьмы, хотеть, чтобы в мире голодали дети и умирали бедняки. Но в самой себе Катя не замечала той страшной апатии, что неизбежно сопутствует человеку, ставшему послушной куклой зла. В Себе она знала, что хорошо, а что плохо, значит, она не больна, ее еще не околдовала. Однако, если лечение уже началось, стало быть, семена болезни уже внутри. Ей их не увидеть, а нквд дысты, постоянно сражающиеся со скверной, уже почуяли зло и гадость в ее детской душе. Катя прижимает ладонь к сердцу, которая бьется сейчас довольно сильно, и понимает, что проступками ее были классовая слепота и ложь. Алгала она как другим, так и самой себе. Ни за что нельзя было быть слабой, потому что колдуны зла ждут этого непрерывно. Они следят за тобой каждое мгновение, чтобы превратить тебя в животное. Злую и обезьяну, не помнящую даже жадности и зависти, а только слепую ненависть к народу. злокознее и злорадство, только безумное тупое желание вредить, разрушать, мешать человечеству расти и делаться лучше. Нельзя закрывать глаз, а она закрывала. Нельзя делать то, что нельзя, а она делала. И подглядывать за товарищем Сталиным с облаков тоже выходит было нельзя. Его хождение в маковых полях будущего оказалось государственной тайной, а не тайной их со Сталиным. Эта тайна известна в органах безопасности и не такими, как Катя и Вера, с их недоразвитым еще классовым и историческим сознанием лезть в будущее. Ведь за ними туда могут пролезть и колдуны зла. От ужаса при этом открытии Кати делается совсем страшно. Аж прошибла холодом. ей хочется немедленно завопить, позвать Воронина, разбудить следователя с уставшими от бессонной борьбы, с мировым злом глазами и рассказать ему, что товарищу Сталину нужно отыскать себе другие поля, потому что теперь его жизни грозит опасность. Но Катя молчит, облизывая губы в темноте, потому что боится, что для нее найдут тогда наказание еще хуже интерната. А НКВД все равно, скорее всего, уже сделала правильные выводы из случившегося. Так она и засыпает, а во сне ходит по темным московским дворам, потом бежит, потому что нечто страшное, чего она не видит, преследует ее. Потом она начинает замечать это, то тут, то там, но не может понять, что же оно такое, пока наконец в своем собственном подъезде, а может просто в подъезде, как две капли воды, похожим на ее собственный, она не видит саму себя, выходящую из мрака, и понимает, что это именно она, а не просто девочка, похожая на Катю, как две капли воды. И от этой реальности самой себя, думающей что-то другое, смотрящей на нее со стороны, Катя мучается ужасом и липнет к холодной стене, и кричит, и хочет лучше умереть. «Не узнаешь?» — снова спрашивает, до да ужаса знакомый шепот, проходящий сквозь камень, как через бумажный лист. «Это ты!»